0: Que Me llamó la atención y me llegó del sur. Bueno, vieron eh, que Santa Cruz tiene muchos recursos naturales como muchas otras provincias. Sí. Eh, uno de los recursos y de los cuales vivió mucho tiempo y si sigue explotando hoy, aunque eh, quedan muy pocas minas, es la mina de carbón en Río Turbio. Está Gallegos, está Calafate y más abajo, ya llegando al continente, lindando con Chile, eh, está Río Turbio y las minas de carbón. Por ejemplo, a mis 12 años que yo me crié en Gallegos, me fui en el tren de Gallegos a Río Turbio que era el que llevaba el carbón de viaje de egresados, porque se usaba también irte de viaje de egresados a Río Turbio. Es el lugar donde tiene nieve, es el lugar donde puedes esquiar y es el lugar cultural de la mina de carbón más importante del país. Y ahí está, y quería charlar con Carla Antonella Rodríguez porque hubo una noticia importante. ¿Cómo estás, Carlita? Acá Gisela Busaniche, Carlos Ulanovsky y equipo te saludan.
1: Buenos días para vos, Gisela, y todo el equipo de Nacional. Muchas gracias por brindarme la oportunidad de expresarme y de darle la oportunidad a una mujer trans a... A,
0: a comunicar a toda la Argentina desde tu medio de comunicación. Sí, porque, bueno, la historia de, de Carlita es muy importante porque fue eh, una de las primeras mujeres, la primera acá eh, mujer, eh, porque tuvo también toda este, esta transición y terminaste siendo una mu mujer trabajando en la mina, Carlita. Eh, ¿Querés contar un poquito de tu historia para después contar la noticia que tenemos para dar, que pasó ayer?
1: Sí, bueno, te comento. Eh, ingresé a trabajar al yacimiento carbonífero Río Turbio en el año 2011, cuando todavía no había una ley de identidad de género. Obviamente mi, mi paso por el yacimiento fue hackear el sistema porque si veían a una persona que no se, no se condicionaba con los registros del DNI, eh, me iban a enviar a mi domicilio. Y entonces acudí a, a transformar eso y a hackear el sistema y dije, tengo que tener un lugar dentro de Isarrete y dentro de la minería, que era históricamente vulnerado para las mujeres, para las diversidades, porque siempre las mujeres fueron solamente al trabajo administrativo de la Sí, porque esta y, es una leyenda,
0: bueno. ¿no? Es una leyenda que viene de años y años en todas las minas de carbón en donde las mujeres eh, y las diversidades no pueden entrar en el socavón porque hay una leyenda de que da mala suerte pero es una cultura machista, ¿no? Digo, y vos rompiste esa cultura.
1: Sí, muchas veces se nos decía por el mito creencia de la viuda negra sí. que... ...más medios de comunicación promulgaban que somos desgracia... ...que las mujeres dentro de Mina éramos las desgracias... ...entonces yo en el año 2012 inicié una transición y me convertí en la primera mujer trans en la actividad minera real dentro de la mina y esto no lo pude lograr sola, sino con el acompañamiento de todos nuestros compañeros varones y mi grupo de trabajo que siempre me contuvo y siempre me brindó la mayor de las posibilidades. Bien, Así bien. fue como que transité todos estos años en el yacimiento con buena buen acompañamiento, pero también siempre luchando porque quería más incorporación de la mujer Veía que muchas de nuestras compañeras se quedaban en el lugar de exilio, digamos, en, en, como secretaria o como personal de maestranza y no luchaban. Entonces, en ese momento eh, empecé a buscar información y empecé a luchar, a luchar de a poco, éramos dos, tres, cuatro, nos íbamos sumando de a poco y empezamos a instalarlo en la comunidad.
0: Habla Carlita Antonella Rodríguez, la primera mujer trans en trabajar en una mina de carbón en Río Turbio, Santa Cruz. Eh, la historia de ella ya es para una película, pero además eh, lo que logró, porque no solamente se quedó con ella entrando a la mina y haciendo respetar sus derechos, sino que eh, entre claro, había cada vez más mujeres que querían también trabajar y romper esta idea de que las mujeres no puedan entrar a la mina. ¿Y qué pasó ayer, Carla?
1: Bueno, el día de ayer fue un hito histórico dentro de las comunidades y en Santa Cruz. El día de ayer se celebró este acto de reparación en nuestra empresa y en nuestra minería. Eh, esto no lo logramos sola, sino con voluntad política de las personas que hoy conducen nuestro yacimiento, como es el, el señor Daniel Peralta y la voluntad política de Gabriela Peralta, su compañera, de escuchar a esas mujeres... De marcar, una, eh, ...de marcar esta transformación en el yacimiento... ...pero también entendíamos que no podíamos solas... ...por eso también nos acompañó en todo este proceso... ...una secretaria general provincial de Santa Cruz de ATE... ...es la primera mujer en el sindicalismo acá en Santa Cruz... ...y ella nos acompañó en este proceso... ...explicándonos y, en, y enseñándonos que teníamos que consolidarnos... ...unirnos y luchar para lograr ese objetivo... Y así fue, ella se hizo presente en la Cámara de Diputados cuando se derogaba la ley 11.317, que era la prohibición del ingreso a la mujer a la actividad minera portuaria o metalúrgica, ella llevó el reclamo de, de las trabajadoras de acá, de ICRT, del yacimiento, y así pudimos visibilizar, una vez empezando a visibilizar, empezamos a armar estrategias políticas para llevar esto a cabo. Y el día de ayer pudimos eh, hacer el ingreso de cuatro compañeras a la actividad minera real dentro de, de la mina de carbón así que estuve esperándolas, recibiéndolas y fue un, un día muy emocionante porque eh, ya no estoy más sola dentro de la mina sino que tengo compañeras, tengo eh, a quien enseñarle y a quien brindarle todos estos años de transición dentro de la mina y y es feliz y muy emocionada porque, digo, si bien estos 12 años que yo llevo en la minería no fueron en vano, sino que fueron para luchas y conquistas. Mm -hmm. Y, contarle, y también,
0: contarle, contarle a los oyentes, Carla, que el único día que las mujeres podían entrar era el día de la Santa Bárbara, ¿era?
1: El 4 de diciembre. El 4 de diciembre. De Santa claro. Era un solo día que un la solo, mujer podía un solo ingresar. Día.
0: Sí, y porque era una cuestión religiosa, todo místico, ¿viste? Muy, muy raro también toda la situación de que las mujeres no pudieran entrar... A la, a la mina y él, solamente el cuatro podían entrar entonces lo que pasó ayer es realmente muy importante porque fueron cuatro mujeres trabajadoras más Carlitas las que ahora ya están trabajando en el socavón con los mineros como mineros cada uno debe tener sus eh, tareas ya nos contarás pero bueno eh, esta historia es increíble Carlos ¿o no?
2: Seguro, seguro me imagino que Carla puede escribir un ensayo un largo ensayo y un interesante ensayo que se llame Las minas en las minas ¿no? Sí y... Mira, te dio el título, Carla.
1: Sí, es que es que esto ya, ya está en camino, lo sabemos. Uh -huh. eh, pero bueno, chicos, como se sabía, no podíamos seguir sosteniendo esta cultura de desigualdad y bueno, lo ¿Sí? llevamos a cabo, lo logramos, lo conseguimos. Bueno, y pero también
2: no digo más allá de darte un título, ojalá que lo uses. Este, yo, yo lo que te quiero preguntar es eh, si estudia, qué estudiaste para llegar a a ser una, una mujer eh, en, en las minas? Si estudiaste, digo, si te preparaste, ¿cómo?
1: Me preparé siempre informalmente, como vos sabés, eh, a las personas eh, trans... Nos, cuesta mu nos costaba muchísimo eh, el ingresar al sistema educativo, al sistema de salud, al empleo formal. Mm. Eh, como saben, nos costaba mucho. Sí me eduqué formalmente, constantemente, y todo el tiempo me sigo formando, pero eh, llegué, llegué sola, llegué sin apoyo a la actividad minera, llegué sola, sin apoyo, y me tuve que hacer y desarrollar en la actividad minera con mis compañeros varones.
2: Uh -huh. Claro. ¿Hay diferencia de sueldo entre un minero varón y una y un y el, tu caso, por ejemplo?
1: Eh, en mi caso no, porque desarrollamos la misma actividad, igual tarea, igual remuneración, pero sí había una desigualdad estructural con eh, las compañeras. O sea, el compañero que ingresa al interior de Mina está en los lugares donde su sueldo es un poco más elevado que el de la compañera que realiza el trabajo administrativo porque históricamente no se le permitía el ingreso Mira. a trabajar estos lugares productivos y de mayor remuneración. Eh, Carla, ¿cómo estás? Buen día. Te saluda Ingrid Beck y primero te, te, te felicito por este claro. logro que es para todas. Eh, y lo que te quiero preguntar es... Eh, ¿Qué encontraron cuando entraron a la mina, digamos? ¿Qué, qué impedimento había para las mujeres? ¿Qué impedimento real. Yo sé que ninguno, pero por ejemplo en la industria del petróleo eh, no había uniform, no había uniformes para las mujeres eh, o no había baños eh, ni, ni, ni claro, para todo claro, el mundo, claro. ¿no? Eran solo baños para varones. Digo, estaba armada la estructura, me imagino, para que solo fueran los varones. Sí, la minería en general tiene esa, eh, como te diría, la estructura de la minería en general no está adecuada para las mujeres ni uh -huh. tampoco está preparada. Cuando vemos el relevamiento de este año, vemos un 10,9% de mujeres en la actividad minera en Argentina. O sea, ya estamos hablando de casi mil 132 puestos de trabajo en mujeres aproximadamente. Y tenemos una Entonces, secretaria, perdón, tenemos una secretaria de minería, una secretaria de minería mujer, que es también algo bastante inusual. Muy contradictorio, porque yo siempre digo tendríamos que avanzar en la minería con más inclusión, uh -huh. con más desarrollo, yo necesito más personas trans Dentro de la minería, dentro de la política, dentro de los estamentos del uh -huh. Estado para seguir transformando, claro. necesito la plena implementación del cupo laboral trans en todo ámbito para mejorar la calidad de vida de todas mis compañeras. Uh -huh.
0: Hermoso esta historia que también eh, en algún momento va a ser película, ojalá, y hoy eh, con, eh, con Carla tenemos una amiga que eh, se crió en Río Turbio como Carla, que se llama Erika Jalborsen que está cumpliendo años no y que de alguna manera también supo escribir tu historia en Revista Anfibia que pueden buscar la historia. Eh, así que le decimos feliz cumpleaños a nuestra amiga, Carla.
1: Muy feliz cumpleaños para esa patagónica luchadora, hasta rato le estaba mandando un mensajito, eh, no, 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 la quiero mucho, estamos con un proyecto audiovisual. Seguramente Erika les va a contar con más detalles cuando la llamen, pero ya está el proyecto audiovisual y espero que podamos seguir eh, incluyendo, seguir generando trabajo eh, y, y, ¿qué decirle?, llegar al mundo de una manera contando mi historia, como la van a ver en Antibia y como Miss Carbón el título porque siempre se utilizó el 4 de diciembre para coronar a una reina acá en Río Turbio, que era la fiesta del minero, la fiesta de Santa Bárbara, y coronaban a la reina, eh, a la soberana de los mineros. En ¿Eh? ese caso, yo fui la... Erika me tituló Miss carbones en el 2018-2019, si no me equivoco. Y sí. ahí quedó la historia pasmada y hoy en día ya concretada en, en un contexto audiovisual.
0: Pronto se viene la película Miss Carbón.
2: Eh, Carla, una historia súper interesante la tuya. Quería saber esto, eh, si es un trabajo de riesgo el que haces.
0: Yo creo
1: que todos los trabajos son riesgosos, depende cómo lo miremos, depende cómo veamos la ley de contrato de trabajo, depende cómo veamos el convenio 190 de la Organización Internacional de Trabajo. Eh, todos los trabajos son riesgosos. Hoy en día tenemos el síndrome de burnout, eh, que se incorpora al convenio 190 de la Organización Internacional de Trabajo, al móvil laboral, o sea, digo, todos los trabajos son riesgosos pero también teníamos que derrogar la 11.317, que era la prohibición de la mujer, porque la ley de contrato de trabajo ya eh, añade en sus artículos a esa ley y cita. Entonces nosotros, eh, dentro de ICRT implementamos incorporarla a los convenios colectivos de trabajo. Si nosotros, con los sindicatos, firmábamos que aceptábamos que la compañía... lo que decía el Convenio Colectivo de Trabajo y no lo que decía la Ley de Contrato de Trabajo. O sea, ese es el juego que tenemos entre una normativa vigente y un Convenio Colectivo de Trabajo, del marco jurídico.
0: Carla, bueno, cuando vengas a Buenos Aires, ¿te venís a visitarnos para contar un poco más de la historia y contar un poco más de lo que significa Río Turbio para Santa Cruz y para la Argentina?
1: Y cuando vaya a Buenos Aires eh, voy a ir al piso a verlos y quiero decirle que a todos ustedes que defender la comunicación y ver la comunicación como un derecho humano, más en este periodo en el cual estamos de campaña electoral, donde vemos un contexto social muy violento, eh, le pues, quiero recalcar que entre el 2015 y 2019 el macrismo despidió a 500 trabajadores del yacimiento ah. y también eh, Patricia Burrich fue parte de ese procedimiento cuando envió a Gendarmería a reprimir a los pueblos de la cuenca carbonífera como también a, a los trabajadores del yacimiento. Con los, eh, con los discursos de libertad avanza... Eh, que se pronuncia con el cierre de empresas del Estado, eh, con medios de comunicación como ustedes, Aerolíneas, Televisión Pública. Nosotros desde acá, desde Santa Cruz, respondemos con inclusión, con desarrollo y productividad. Creo que este domingo vamos a tener que pensar bien en profundizar eh, este camino de transformación colectiva y de seguir ampliando derechos y creo que es con... Eh, nuestro candidato presidente Massa, y qué más que decir, chicos, que defendamos las empresas del Estado, que defendamos la comunicación. Sí.
0: gracias Carlita. Entre
2: todos. Gracias Muchas carlitas gracias.
0: Beso grande. Carla Antonella Rodríguez pasó por Radio Nacional.